0: Всем привет! С вами подкаст «Разговор по телу» и мы его ведущие Катя и Саули. Сегодня у нас в гостях Ягудаева Лиана, врач-косметолог The Face Only. Лиана, здравствуйте! Добрый день! Лиана, подскажите, в каком возрасте нужно начинать ухаживать за лицом? Как понять, что косметолог подходит и как часто необходимо его посещать? На мой взгляд, уход за лицом
1: должен начинаться тогда, когда возникают основные яркие проблемы. Это все таки подростковый возраст, где-то ориентировочно 14-16 лет, потому что примерно в этом возрасте возникают такие гормональные изменения, характеризующиеся всплеском половых гормонов что приводит к активной работе сальных желез, и, соответственно, развивается то самое, наверное, одна из самых популярных проблем в дерматологии, и в косметологии, это приводит к развитию акне. Нужно отметить, что в этом возрасте не нужно делать все подряд процедуры, достаточно ограничиться основными по задаче, да, каковыми будут являться чистки, всем известные, а также пилинги. Пилинги для подростков лучше выбирать поверхностные, вот. ну и также необходимо помнить о домашней терапии, которую назначит специалист, потому что все мы понимаем, что это работа не в одну сторону, да, и работа только в профессиональных условиях в кабинете со специалистом не приведет к таким ярким результатам, как и работа самостоятельная пациента. По поводу второй части вашего вопроса, как все-таки понять, что косметолог вам подходит, наверное, здесь стоит ориентироваться на Ваше доверие к специалисту, да, к его мнению, к тому, насколько вы доверяете ему свое здоровье и здоровье своей кожи. Я именно говорю не красоту своей кожи, а здоровье кожи, потому что, на мой взгляд, это все-таки неразделимые понятия. Ну и, разумеется, вы должны видеть положительные результаты. Очевидно, что они не возникают сразу, да, они не появляются по щелчку пальца. Но все-таки какие-то сдвиги после ваших процедур и при правильном грамотном домашнем уходе должны происходить. И тут вы можете понять, что вы все-таки да, пошли к тому специалисту, и это то, что вам нужно, и это вам в конечном итоге поможет и приведет к решению вашей проблемы. По поводу частоты посещения наверное нет тут универсального ответа, потому что все-таки все определяется индивидуально по проблеме и по показаниям. Если у нас есть конкретные задачи и конкретные проблемы, которые требуют определенной регулярности, требуют такого курсового подхода, то тут скажем средняя частота посещения будет составлять один-два раза в неделю. Если это кожа, которая не требует решения каких-то задач, ей просто нужна поддерживающая терапия, опять же, сделаю упор на том, что при правильном и грамотном домашнем уходе, наверное, визиты к специалисту можно свести к двум разам в месяц, и это будет просто визита для оценки состояния кожи и выбора дальнейшей стратегии ухода и дальнейшей стратегии профессиональных каких-то процедур.
2: Лиана, говоря о домашнем уходе, какие важнейшие принципы и основные этапы ежедневного ухода за кожей лица мы можем назвать? Это, наверное,
1: мой любимый вопрос, потому что я всем нашим гостям из раза в раз повторяю, насколько важен грамотный подход в домашнем уходе и в его этапности, и в его ступенчатости. Самым, наверное, главным этапом является очищение. Очищение – это не э, снятие макияжа пенкой для умывания. Очищение должно состоять из нескольких этапов. Утром и вечером оно может отличаться. Соответственно, вечером, если вы весь день ходили с макияжем, то сначала, перед тем, как начать собственное очищение, то есть умывание, необходимо выполнить процедуру демакияжа, то есть снять макияж. Это можно выполнять гидрофильными маслами, бальзамами мицеллярной водой. Это такие жидкие или твердые смеси, которые позволяют благодаря своей масляной основе растворить компоненты косметики. Соответственно, средства для очищения средства для умывания с этим не справляются. И вот вторым этапом, уже после того, как сняли макияж, необходимо собственное очищение, то есть умыться. Умываться можно пенкой, гелями, опять же, бальзамами для умывания, кремовыми текстурами. Здесь зависит от типа кожи и от того, насколько вы воспринимаете консистенция. Вторым этапом является тонизация. Вода также имеет щелочную среду, то есть если даже средство для умывания у нас в целом нейтральное, то мы все равно защелачиваем кожу, умываясь, смывая это средство, поэтому нам необходимо протонизироваться для того, чтобы восстановить pH баланс и для того, чтобы доснять где-то остатки грязи, пота, которые мы не сняли очищающим средством, может быть, какие-то частички самого очищающего средства. Почему я говорю о ПАЖ, почему это так важно? Это определяет состояние нашей микробиоты кожи, то есть нашей микрофлоры, тех микроорганизмов, которые обитают и содружественно с нами живут до тех пор, пока мы поддерживаем то самое нормальное для нашей кожи pH. Как только мы защелачиваем эту среду, условно-патогенные микроорганизмы, которые бы в нормальных условиях ничего плохого нашей коже не сделали, они начинают становиться патогенами, да, то есть для нашей кожи они оказывают негативное влияние, и это может служить одной из причин развития акне, поэтому так важна тонизация. Многие этим моментом пренебрегают, это будет вторым этапом очищения, эти моменты многие пренебрегают, потому что они не видят каких-то заметных результатов, ну, протерты ватными дисками, там, с тоником лицо и все, а что от этого. Просто для этого нужно все таки объяснять пациентам, почему это важно, и что может случиться, если этим этапом пренебрегать. Следующий этап – это... С очищением мы закончили. Следующий этап – это какие-то активы и увлажнения. Да, активы требуются не все. Молодой кожи, они, как правило, не требуются. Ну, то есть они не исключены, и они не будут оказывать каких-то негативных влияний при их правильном подборе. Но, но нет такого, что они прям необходимы. Да? Но уже в более старшем возрасте... Если мы говорим не о подростковой коже, нужно внедрять активы для того, чтобы осуществлять профилактику возрастных изменений, профилактику патологических состояний кожи. Это могут быть сыворотки, концентраты. То есть это те препараты, которые содержат довольно высокую концентрацию активных компонентов. Наносят это, разумеется, на очищенную кожу эти составы. Это могут быть увлажняющие сыворотки да, для кожи, склонной к обезвоженности или обезвоженной кожи. Это могут быть антиоксидантные сыворотки для кожи, стрессированной. Это могут быть противовоспалительные сыворотки. То есть все решается по потребностям. Вообще в косметологии всегда все решается по потребности. Не нужно пользоваться всем подряд. Нужно осознанно подходить к выбору продуктов в домашний уход, к выбору профессиональных процедур. Потому что Кожа скажет спасибо только в том случае, если вы будете ее правильно питать и правильно с ней работать. Следующим этапом является этап увлажнения. Это могут быть маски, да, это не на ежедневной основе, это что-то такое, несколько раз в неделю будет использоваться. Это могут быть увлажняющие, очищающие маски, опять же, по задаче, по потребности. Ну и закрывающим этапом в увлажнении будет крем. Выбор крема на самом деле осуществляется, разумеется, по типу кожи, по степени комфортности, по ощущениям на коже и по потребности каких-то конкретных компонентов. То есть если у человека нарушен эпидермальный барьер, то нужно искать в кремах те самые компоненты, которые будут восполнять вот эти элементы эпидермального барьера, например, липиды. Очень популярны сейчас липидные крема, особенно они нужны в зимний период времени. И, наверное, последним пунктом, но он будет не... Два раза в день, а только лишь утром. Это защита от солнца. Точнее, немножко неправильно выразилось, Это скорее не от солнца, а именно от ультрафиолета. Вот немногие понимают, что мы прячемся не от солнца. Мы прячемся от ультрафиолетового излучения. Я, наверное, сейчас предвосхищаю ваши вопросы о том, нужно ли это делать зимой. Отвечу, что да, нужно. Я очень вот люблю раскрывать эту тему, чтобы люди понимали всю важность, да, как стонизация. Они не понимают, зачем, но это нужно. Точно так же и с СПФ-защитой, с сэнскринами. Это необходимо, потому что ультрафиолетовая радиация, она существует круглый год. Есть несколько видов ультрафиолетовых лучей. Это ультрафиолетовые лучи типа А, типа Б типа С. И вот, наверное, перед тем, как я сейчас расскажу характеристику этих лучей и что на что влияет, стоит сказать о том, что такое фотостарение. Потому что... Ультрафиолетовая радиация, некоторые лучи, они будут приводить к таким возрастным изменениям, к скорым возрастным изменениям, не соответствующим биологическому возрасту. Фотостарение – это процесс постоянного повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами. Поэтому оно фотостарение. Вот сейчас, хотя сейчас, наверное, уже не так сильно, как это было, скажем, условно в последние несколько десятков лет, Загорелая кожа она считается показателем какой-то красоты, показателем благосостояния. Раньше же наоборот, бледная кожа считалась таким аристократичным цветом. Вот. Я на каком-то американском драматологическом сайте, помню, прочитала выражение. «Осторожно, ультрафиолетовая радиация Она может привести не только к смерти, но она может сделать вас некрасивыми». Это очень иронично, да? потому что в последние э, вот десятки лет люди настолько не задумываясь о своем здоровье гонятся за красотой, что научному сообществу приходится вот такие лозунги пускать в массы, да? чтобы если вас не беспокоит ваше здоровье, а в конечном итоге смерть, то хотя бы задумайтесь о том, что вы будете некрасивыми, что это приведет к старению. Ультрафиолетовые лучи А являются основным таким источником, который способствует фотостарению. Поэтому мы должны и зимой, и летом всегда защищаться. Другой вопрос, что зимой можно использовать менее выраженный вот этот процент защиты, да, достаточно SPF-30, иногда 15. Тут зависит еще и от фототипа кожи. Да. Если это какой-то светлый фототип, он более склонен к пигментации, и он менее защищен от ультрафиолета. Да, ввиду своей низкой э, активности меланогенеза, то, соответственно, им нужно побольше использовать уровень защиты, повыше. И когда мне говорят, что вот такой бутерброд при нанесении макияжа, да, такой бутерброд при нанесении макияжа. То есть это должно быть грамотное очищение в несколько этапов, это должна быть тонизация, это должен быть активный уход, увлажнение в виде крема. Если вы используете маску, то это она будет после очищения, она не регулярная соответственно. И в конце вы закрываете все СПФ и только потом наносите макияж.
2: Как человеку понять, что действительно косметика ему подходит? То есть первый этап это консультация у врача-косметолога, он назначает лечение, и дальше в течение периода определенного в домашних условиях эта косметика используется и уже проверяется: вот в контакте с косметологом: нужно ли заменить или оставить
0: уже назначенный врачом уход. Серьезный вопрос, потому что все уходовые средства ⁇ это достаточно дорогостоящее удовольствие, и просто так менять уходовый крем или сыворотку и те же базовые средства для очищения просто так каждую неделю, даже каждый месяц не будешь. Как правильно подобрать косметику сразу, чтобы не было мучительно больно за собственный кошелек и не навредив одновременно лицу своему.
1: В первую очередь, перед тем, как подобрать косметику, вы совершенно правильно заметили, что нужно обратиться к специалисту, да, и... Перед тем, как порекомендовать вам тот или иной продукт, специалист обязательно выяснит множество моментов. Да? Он должен собрать тщательный анамнез, понять, чем вы пользовались раньше, что вам из этого не подходило. А может быть, вы что-то неправильно применяли, а продукт на самом деле хороший, и он вам подходит. Но вы он как-то дискредитировал себя ввиду того, что вы его просто неправильно внедряли в уход. И вот выяснив ряд моментов, их на самом деле довольно много, определив тип кожи, определив нынешние потребности, потому что потребности кожи, разумеется, из раза в раз, в разные периоды времени, они разные, и нужно действовать соответственно задачам. Специалист вам посоветует средства. Он посоветует их, опираясь на свой опыт, на свои знания, на знание составов и на знание того, как они предположительно должны соотнестись и среагировать с вашей кожей. Вы должны, во-первых, использовать это средство четко, руководствуясь рекомендациями специалиста В нужной последовательности, с нужной периодичностью, в нужной этапности, в нужном количестве, в конце концов И в определенное время суток Если вы все делаете правильно, да, и вы также со специалистом сначала обговариваете ваши ожидаемые результаты Это очень важно, вот это очень важный момент когда вы со специалистом должны обговорить результаты, которые вы ожидаете, и результаты, которые вы можете получить, и через какое время, каких высот вы можете добиться. По срокам. Да, у разных компонентов есть в целом определенные приблизительные сроки, через которые можно оценивать видимые результаты. Очень важно — видимые результаты. Потому что если человек не видит результатов, не значит, что их нет. Они могут происходить в глубине тканей. А вот те самые видимые проявления, они будут позже, всегда позже. И бывает наоборот, что средство оказывает моментальный какой-то видимый эффект, но по факту никаких глубоких изменений он не вызывает, что плохо, разумеется. Лучше пусть будет наоборот. Если вам, например, косметолог назначил средства с пептидами, то он вам должен объяснить, что если вы не увидите эффекта через 2-3-5 месяцев, это не значит, что средства вам не подходят, это не значит, что средства не работают, это значит, что так работают пептиды, и не нужно завышенных ожиданий о скорости их действия, потому что пептиды — это на самом деле очень перспективная история в косметологии, и Мне очень обидно иногда бывает, когда пациенты не видят результатов и бросают. Действительно, иногда бывает такое, что средство хорошее, вы его применяете достаточно долго, чтобы можно было оценить видимые результаты, но результата нет. У вас нет никакой индивидуальной непереносимости. Результата нет. И специалист здесь тоже не понимает, в чем дело, потому что здесь может быть такая просто индивидуальная реакция, что вот конкретно в вашем случае – этот компонент не возымел должного эффекта. Если вы доверяете специалисту, и если он вам приводит грамотные аргументы, почему вы должны его использовать, и когда он вам должен, это средство должно вам помочь, я думаю, что вы должны его попробовать. Но, ну, как минимум, это все равно лучше, чем вы сами себе выберете средство.
0: Мы сейчас поговорили о домашнем уходе, но, безусловно, я уверена, можем помочь нашей коже лица как-то восстановиться изнутри, Подскажите, какие существуют добавки и витамины, которые могут помочь позаботиться о нашей коже, защитив ее от мороза и ветра, улучшить синтез коллагена и гиалуроновой кислоты и в целом помогут ей восстановиться?
1: Иногда всех добавок и витаминов в мире может не хватить для того, чтобы исправить ситуацию, если все факторы риска, которые вызывают вот это изменение состояния в худшую сторону, будут оказывать, продолжать оказывать свое влияние. Поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы улучшить состояние кожи, это не прибегать к добавкам и к витаминам. Это очень важный момент. Первое, что нужно сделать, это постараться устранить причины и факторы риска. Да? Ну и, соответственно, поддержать кожу, вы все правильно заметили, мы можем добавками и витаминами. Первую добавку, о я бы, может быть, хотела сказать, это пробиотики. Не такая она очевидная, да, но микрофлора кожи, как я уже говорила в начале, это очень важный момент, чтобы вот тот состав микроорганизмов, которые есть у нас на лице, да и в целом у нас на коже, он сохранялся в балансе, чтобы не было перехода из условно-патогенности в патогенность. И для этого нам нужны пробиотики, это могут быть лактобактерии, бифидобактерии, различные другие пробиотики, и их можно использовать в виде порошков, в виде капсул, наверное, самое удобное это в виде капсул, таблеток, Следующее, о чем хотелось бы сказать, это гиалуроновая кислота. Все знают, что это основной компонент, основная молекула, которая увлажняет нашу кожу, но эту молекулу можно получать не только при какой-то топической или инъекционной терапии, да, не в средствах косметических и не в шприцах. Ее можно получать и перорально, то есть внутрь. И гиалуроновая кислота в капсулах также довольно эффективна она оказывает влияние на сохранение эластичности кожи, на ее упругость, уплотненность, увлажненность, и это все изменяет внешний вид и состояние кожи. И в целом увлажненность она улучшает все обменные процессы. На третьем месте, наверное, известный всем девушкам рыбий жир, омега, который принимают многие. Это полезный источник омега жирных кислот полиненасыщенных, которые являются элементами нашей гидролипидной мантии, то есть нашего барьера кожного. И именно это будет способствовать тому, что у нас барьерные, протекторные, защитные вот эти свойства кожи, они будут активны. И это будет снижать влияние факторов риска окружающей среды на нашу кожу. Очень важно увлажнять кожу не только снаружи. Одной гиалуроновой кислоты мало. Надо сделать так, чтобы эта влага удержалась в коже. И вот для того, чтобы препятствовать трансэпидерограмму, термальные потери влаги, это так и называется, нам необходимо, чтобы наш кожный барьер сохранялся целостным. И одним из элементов кожного барьера является жир, омега жиры. И соответственно принимая их, мы улучшаем вот эти защитные свойства и препятствуем потере влаги, удерживаем ее внутри. Витамин С, мой любимый витамин С, я люблю его не только принимать внутрь, но и наружно. Очень много брендов уже поняли, что это очень перспективный вообще компонент и используют его в разных средствах. В средствах для глаз, в кремах, в сыворотках антиоксидантных. То
0: есть, во-первых, это мощный антиоксидант. Ляна, относительно недавно я начала принимать пептиды коллагена. И среди положительных эффектов от приема отмечают улучшение состояния кожи лица, волос, а также укрепление суставов и соединительных тканей. Действительно ли эта добавка так хороша, как они говорят, и в каком возрасте стоит начинать принимать коллаген на регулярной основе?
1: Коллаген – это действительно очень хорошая добавка, все вышеперечисленные эффекты он оказывает. Это основной белок нашей кожи. Для того, чтобы синтезировался коллаген, предыдущая его молекула должна сначала распасться. И вот одна из распавшихся цепей, она называется альфа-цепью, она приходит к фибробласту, это клетка, которая отвечает за синтез коллагена, и стучит к нему, связывается с рецептором и говорит, что... Я распался, пора синтезировать новый. И вот фибробласт в ответ на это синтезирует новый. Возможности фибробластов в молодом возрасте достаточно активны, и они активно синтезируют коллаген. Соответственно, коллаген и генез в молодом возрасте активны. Именно поэтому у молодых людей упругая кожа, эластичная, хороший тургор, да, хороший тонус, Обезвоженность а выражена меньше, меньше морщин, потому что кожа более плотная. Но с возрастом вот эти возможности фибробластов, когда к ним уже приходит эта цепь говорит, что я распался, пора синтезировать, возможности уже не такие активные. Этого недостаточно, и в связи с этим появляются возрастные изменения. Истощение ресурсности коллагена генеза, оно начинается в среднем с 30-35 лет. И вот здесь уже можно регулярно принимать курсами коллаген. В каком-то более старшем возрасте, соответственно, начинаю уже, ну, я прям так условно границы обозначу, скажем, от 50, я бы рекомендовала коллаген на постоянной основе. Что касается молодого возраста, это не значит, что молодому возрасту не нужно дополнительный прием коллагена, нет. Возраст возрасту рознь. И если у человека молодого достаточно много факторов риска, которые оказывают негативное влияние на его кожу, то эти факторы, не возраст биологический, а именно эти факторы риска будут истощать его возможности синтеза, его возможности продукции полезных, и сейчас, в частности, коллагена. Опять же, люди с активной мимикой. Бывает такое и в молодом возрасте, опять же, в зависимости от факторов риска и в зависимости от выраженности мимики, потому что динамические морщины – всегда закономерно перейдут в статику. И тут человек с активной мимикой. Мы понимаем его прогнозы, и мы можем ему помочь сделать так, чтобы отдалить эти неблагоприятные прогнозы и порекомендовать ему прием коллагена
0: раньше. Почему же мне никто раньше не порекомендовал коллаген? У меня очень активная мимика. Вот теперь я буду знать. Чтобы продолжить тему восстановления
2: изнутри, наверное, правильно будет раскрыть тему питания. Каких элементарных правил может придерживаться девушка для сохранения упругости и красоты кожи лица?
1: Сейчас стали очень модными такие слова, как гликирование. Почти на каждой баночке крема я встречаю фразу, что вот он минимизирует гликирование. Сахар поступает в наш организм, глюкоза в частности, связывается с нашими белками. Эта связь, приводит к тому, что накапливаются токсичные продукты вот этого гликирования. То есть связь сахара с белками — это и называется гликированием. А эти токсичные продукты гликирования — это не что иное, как клеточный мусор. И вот в молодом возрасте наши собственные механизмы самоочищения и детоксикации, они достаточно активны, чтобы очищать постоянно нашу клетку от этого мусора. Но с возрастом вот эти вот способности самоочищения, они истощаются. И поэтому с возрастом нужно еще меньше сахара употреблять, чем в молодом возрасте, потому что никто эти клетки не почистит. И это приводит к тому, что все эти токсичные продукты, они накапливаются в клетках. И, соответственно, функционал этой клетки просто сходит на нет. Какими бы активными ни были механизмы самоочищения, при слишком большой концентрации сахара и при слишком выраженных процессах гликирования никакие механизмы самоочищения не спасут. Второе, наверное, тоже, о чем не сказал только ленивый, это молоко. Молоко и молочные продукты ⁇ это потенциально провоспалительные продукты. В молоке содержится инсулиноподобный фактор роста 1. И вот этот инсулиноподобный фактор роста, его называют ИФР, вот этот ИФР 1, он, во-первых, активирует воспалительные процессы в нашей коже, а во-вторых, он активирует работу сальных желез, тем самым способствуя развитию. Акне. Животные жиры, трансжиры. Западная диета в виде фастфуда это никаким положительным образом на коже не сказывается. По поводу полезных продуктов и правильного питания мы должны получать витамины из их естественных источников. И это для нас естественный путь получения витаминов. Это, во-первых, очень важны для нас жиры. Как я уже говорила про омегу, которую мы получаем из капсул, мы ее можем получать из продуктов. Это жирная рыба, это оливковые масла, это авокадо, и это наши барьерные свойства нашей кожи. Различные овощи и фрукты – это источники витаминов, и, следовательно, это
2: антиоксидантная защита нашей кожи. А продукты, содержащие глютен, влияют как-то на кожу?
1: Да, продукты, содержащие глютен, они негативно влияют на кожу, потому что это такое вещество, которое не очень хорошо перерабатывается нашим кишечником. Да? А как я уже сказала, здоровье нашего кишечника оно равно здоровью нашей кожи. И глютен вызывает развитие неблагоприятной микрофлоры в кишечнике. В последнее время научное сообщество приходит к такому мнению, что во взрослом состоянии глютен относительно плохо переваривается всеми
2: взрослыми. Просто у кого-то это непереносимость абсолютная. Хочется еще развенчать миф или, наоборот, убедиться в правоте этого утверждения два литра воды в день. Полезно ли это для кожи?
1: Я скажу так, что много воды в день — это полезно для кожи, но не для всех людей. 2 литра — это та самая норма. Я считаю, что этой нормы не существует. да, Она у каждого своя, она зависит от исходного веса, от исходных возможных патологий, потому что если мы говорим про людей с сердечно-сосудистой либо с почечной патологией, да упаси Боже им порекомендовать много пить воды, потому что Тут вопрос расстановки приоритетов. Их здоровье, их соматическая патология, она выходит на первый план по сравнению с обезвоженностью кожи. Поэтому у всех своя норма, но воду нужно пить, и потребление этой жидкости должно превалировать в первой половине дня, потому что если оно будет избыточным во второй половине, это на утро может привести к развитию отеков. А кофе как-то негативно влияет? У кофейна на самом деле довольно двоякие эффекты. То есть, с одной стороны... Это тонизация сосудов. И это очень хороший компонент в топической терапии, особенно в терапии отеков да, и темных кругов под глазами, когда он есть в составе кремов. Это прекрасный компонент. Он осуществляет лимфодренажное действие, он тонизирует кровеносные сосуды. Потребление кофеина в больших количествах внутрь, то есть от одной чашки кофе в день ничего плохого не случится. Но если это такие выраженные кофеманы, которые употребляют много кофе, то кофе, всем известно, оно стимулирует избыточное выведение жидкости из организма. А это прямо противоречит тому, что мы только что говорили о потреблении воды, потому что избыточное выведение жидкости приведет к тому, что, во-первых, концентрация токсина у нас увеличится потому что жидкость уже не будет так разбавлять его в наших сосудах да во-вторых это приведет конечно же к обезвоженности кожи
0: на самом деле мы упомянули о том что кофеин прекрасно справляется с темными кругами под глазами и я могу сказать что это моя наверное одна из самых болезненных областей Стоит ли прибегать к инвазивным методикам или все-таки в домашних условиях можно справиться с этой проблемой, которая волнует очень многих женщин, особенно с утра? У многих женщин волнует несколько проблем в переорбитальной области, а
1: чаще всего их сочетание ⁇ это темные круги и мешки под глазами. Моя история. Во-первых, нам не повезло с глазами. Что уж тут говорить? С кожей вокруг глаз. Не фартануло. Вот прям все там плохо. И кожа там тоньше, чем в остальных участках лица, и жир там не очень плотно сидит, потому что с ослабеванием связочного и мышечного аппарата это все начинает выплывать вперед и формируются грыжи. Да? То есть плохо, поэтому за ней мы должны ухаживать просто как за ребеночком. И поэтому всегда для глаз существуют отдельные средства. Это не просто так, это потому что эта зона и очень аллергична еще к тому же. Там гораздо больше тучных клеток, чем это клетки иммунной системы, да, чем в... В других участках нашего лица. Во-первых, круги от усталости, они вызываются чем? Тем, что там нарушается микроциркуляция, на фоне усталости и стресса спазм сосудов и кровеносных, и лимфатических, да, и соответственно это все приводит к тому, что появляются темные круги, такой усталый вид, запавшие глаза. Просто нужно спросить у человека, вот если вы там неделю отдыхаете на отдыхе, на солнышке, у вас темные круги уменьшаются, Если человек говорит «да», то мы понимаем, что это динамическая история, что это история, которая требует в первую очередь, как я уже говорила ранее, исключения факторов риска. Спать дольше, стрессовать меньше, пить больше воды, отдыхать больше. Уменьшить зрительную нагрузку. Если это более глубинные причины, то тут нужно работать уже Топическими средствами, в составе которых будут иметься определенные компоненты, которые будут стимулировать этот самый коллагеногенез. Да, улучшать микроциркуляцию в этой области, уменьшать пигментацию. К слову, одной из причин темных кругов под глазами может быть пигментация. Да, это не обязательно истончение кожи. Иногда темные круги под глазами это просто визуальный эффект у человека, у которого генетически так вышло, что у него глубоко посаженные глаза. Мы тут можем только уплотнять кожу и восполнять дефицит объема соответственно инъекцион какими компонентами мы можем бороться ну, наверное про компоненты я сейчас чуть позже поговорю потому что они одинаковы и в работе с темными кругами да и в работе с отечностью все-таки что такое отечность почему она возникает в периорбитальной области глазничные вены это вены которые не имеют клапанов то есть если в артериях Кровь течет под напором от сердца, да, под определенным давлением, ей не нужно больше никакой стимуляции дополнительной, то по венам этого не происходит. И вены в других участках тела, они имеют клапаны, соответственно, как только новая порция крови поступила, клапан закрылся, и кровь не может назад оттечь. Давление очень низкое, она по законам физики будет оттекать назад, но за счет того, что клапан закрыт, она будет находиться в том месте, куда притекла. В глазничных венах такого нет, здесь нет клапанов, и основной тонус сосудов и лимфатических, и венозных определяется нашими движениями, активностью нашей круговой мышцы глаза. Вообще круговая мышца глаза — это... Единственная мышца на лице, которая испытывает максимальную нагрузку. Ни одна мимическая мышца не испытывает такой сильной нагрузки, как круговая мышца глаза, потому что мы моргаем постоянно. Мы можем не постоянно говорить, но мы постоянно моргаем. Что происходит ночью? Нет никакой активности. Глаза закрыты. Они не моргают. Нет вот этой насосной функции, которую мышца осуществляла, да, и она дренировала эти сосуды. И в сосудах просто, в кровеносных, вот в этих венах, где нет клапанов, чтобы эту кровь проталкивать как-то, кровь застаивается. Это все выпотевает в ткани и формируется отек. На утро он заметен, видимо, внешне. Для того, чтобы этого не происходило, конечно же, надо уменьшить потребление, если вы склонны к этой отечности, да? а еще здесь много жировой клетчатки, которая гидрофильна. И святое место пусто не бывает, и всегда вот в этой жировой клетчатке вода притянется. Поэтому что нужно сделать? В первую очередь сократить количество жидкости, употребляемого во второй половине дня, в той половине, когда уже ваша физическая активность не такая активная, чтобы эта жидкость могла как-то гнаться сосудами. Это раз. Плюс использовать дополнительно да, какие-то инструменты для того, чтобы активировать эту микроциркуляцию, циркуляцию лимфу в лимфатических сосудах, то есть дренаж. Это могут быть механические роллеры, гуаша. То есть это могут быть разные гаджеты. Это могут быть патчи. Это может быть просто холодная ложка потому что она холодная, и холод будет вызывать вот этот тонус сосудов. Ну и это могут быть, конечно, косметические какие-то средства с лимфо- и венотоническими компонентами в составе. Это различные экстракты растений, да, это витамин С, это тот же самый кофеин, о котором мы уже сказали.
2: Да, вы упомянули гуаша и роллеры. действительно сейчас дома у современной женщины все чаще можно встретить разнообразные атрибуты для лица, которые способствуют поддержанию хорошего тонуса и прочности. Какие еще гаджеты вы можете похвалить и что можно сделать, говоря о профессиональном салонном уходе?
1: Хочу сказать, что вот все, что мы сейчас говорили о каком-то лифтинге, да, и тонусе. Это не совсем про роллеры и Гоша. Тут скорее речь идет о лимфодренаже, и это нужно объяснять человеку, потому что когда он приобретает роллер, и он ждет, что у него через 3 дня лицо подтянется, ну, надо объяснить, что это через 33 дня не произойдет. Основная функция этих гаджетов – это лимфодренаж, то есть снятие отечности. И не нужно от них ожидать каких-то других чудес, да? Нужно работать только на то, на что они ориентированы. А лучше делать... Это холодными гаджетами, предварительно положив в холодильник, да, или если у вас не чувствительная кожа, и в морозилку можно, и по какому-то средству, которое обеспечит скольжение на лице, проводить вот этот самый массаж, дренаж этими гаджетами в периорбитальной области, и это поможет, потому что, опять же, холод стимулирует, холодная ложка стимулирует тонус, да, и дополнительно вот это вот механическое прокатывающее воздействие, оно будет способствовать дренажу, то есть оно поможет нашим мышцам, пока те еще не включились в свою насосную функцию активно, оно поможет и будет гнать эту лимфу к периферии, к лимфатическим узлам, и соответственно снимать отеки. По поводу других гаджетов, которые я могла бы порекомендовать именно для лифтинга и тонуса, это различные массажеры. И тут как раз вот у нас в пространстве они есть, и мы их используем в наших профессиональных процедурах. И они также продаются в уход домой. Это гаджеты для миостимуляции, это гаджеты, которые имитируют ручной массаж. Также там есть режим миостимуляции. Это микротоковые гаджеты. То есть по какому принципу они работают? Если это гаджет для миостимуляции, то он работает, как правило, на импульсном токе, который подаваясь, если это миостимуляция, то есть он подается настолько глубоко, что он, проходя дерму, доходит до мышц, и он условно осуществляет за вас такое непроизвольное сокращение мышц, но импульсом будет не ваше желание, а ток. И вот это сокращение мышцы, по сути не что иное как гимнастика, которую делаете не вы, это тренировка мышц, только мышц лица. То же самое, что вы делаете с мышцами тела в зале, используя различные тренажеры. И это действительно при регулярном применении приведет к определенным результатам. Это сделает четче овал лица, это проработает скулы. мышечный каркас станет более тоничным и кожа будет выглядеть подтянутой за счет подтянутости вот этих вот мышц. Плюс ко всему Как мы уже сказали, что сокращение мышц – это всегда насос для лимфатических сосудов, и это будет опосредованно приводить к уменьшению отечности. Что касается салонных процедур, наверное, основное, что желают люди, чему доверяют люди – это массаж потому что специалист всегда знает, как проработать ту или иную мышцу достаточно глубоко. Это не всегда удается сделать гаджетами, потому что гаджеты все-таки, они работают более генерализованно, а мы уже можем мышцу проработать локально. Да? Я должна сейчас сказать о том, что ни одна мимическая мышца на лице, ее невозможно сократить в отдельности, потому что это особенность мимических мышц на лице. Она состоит в том, что эти мышцы вплетаются друг в друга и в кожу, начинаются от кости, а дальше прикрепляются не кости как скелетные мускулатура на теле, а вплетаются друг в друг друга и соединяются соответственно с кожей. И поэтому сокращение одной мышцы просто не может не привести к сокращению той которая в нее вплетается. Поэтому они все будут работать вместе, но тем не менее руками все-таки можно оказать более локальное воздействие. Основная процедура это массаж, плюс, конечно, аппаратные методики в салоне, они также активно используются. Из того, что, наверное, нельзя сделать дома, вот у нас в пространстве это биомеханическая стимуляция, Это уже не за счет тока воздействия, а воздействие за счет вибрации. Биомеханическая стимуляция, она основана на вибрационном воздействии, и этот метод придумал советский ученый, это не косметология, и исходно этот метод он применялся в работе со спортсменами, с профессиональными. То есть, что происходит, чтобы вы понимали, как работает биомеханическая стимуляция, я вам сейчас объясню, что происходит, когда вы занимаетесь активным спортом. Когда человек занимается какими-то предельными физическими нагрузками, наверняка вы тоже ощущали после вот этой вот тренировки, вы можете ничего не делать, просто лежать, а иногда ощущать вот эти легкие мышечные подергивания, фасцикуляции называются. Это Получила название «реабилитационный тремор». Для чего это нужно? Само название за себя говорит «для реабилитации». Для того, чтобы, во-первых, мышцы очистились от токсичных продуктов, да, которые они набрали за период тренировки, и для того, чтобы сработала мышечная память. Это важно. Этот реабилитационный тремор обеспечивает мышечную память, как будто вы занимались предельными физическими нагрузками. Этот тремор имеет определенную амплитуду и определенную частоту. И вот тот самый советский ученый, он выяснил, какая там амплитуда и частота, и начал использовать этот метод со спортсменами, условно обманывая мышцы, будто они занимаются предельной физической нагрузкой, потому что он, работая на аппарате, который стимулирует эту самую амплитуду частоту реабилитационного тремора, обманывает мышцы, будто они занимаются предельной физической нагрузкой. И здесь работает мышечная память, да? это такая пассивная тренировка мышц. И даже говорили раньше вот в то время, что на той Олимпиаде в 90-х годах наши спортсмены, они довольно хорошие результаты показывали за счет того, что с ними работали дополнительно, помимо их основных активных тренировок, вот этой вот биомеханической стимуляции. И, соответственно, то же самое можно делать по лицу, не только по телу, но и по лицу. Это будет тренировка мышц пассивная. Очень хорошо сочетать эти процедуры с ручным массажем, сочетать вот эту вот аппаратную методику с ручным массажем, потому что это будет такой максимально глубокой проработкой. Также лифтинг и тонус мышц обеспечивают не только массажные аппаратные процедуры, так или иначе опосредованно любой уход, любое какое-то увлажняющее воздействие, оно будет усиливать, если там есть какие-то там лимфодренажные компоненты или компоненты, которые усиливают микроциркуляцию, они опосредованно будут улучшать работу мышц да, за счет улучшения трофики тканей, питательные вещества, потому что будет поступать улучшение увлажненности тканей, будет усиливаться на этом фоне обменные процессы. То есть все друг с другом связано. Да? и даже самое минимальное воздействие, которое, как вам кажется, на мышцы никакого эффекта не оказывает, а опосредованно будет влиять на них.
0: Влияет ли физическая активность на состояние кожи лица? Речь идет не только о регулярном спорте, но и о прогулках на свежем воздухе, а также активном отдыхе.
1: Однозначно да, физическая активность, неважно какая Оказывается, она в отношении тела или в отношении лица, она всегда будет влиять на состояние лица. Как минимум, она будет влиять на уменьшение отеков. Почему? Потому что любая физическая активность, да, любые, может быть, вы видели некоторые девушки утром совершают эти лимфодренажные прыжки, то есть они прыгают телом, да, и тем самым у них уменьшается отечность лица, и все верно. И вот любая физическая активность, она усиливает приток крови к лицу. Этот приток крови обеспечивает улучшение трофики тканей, то есть питания. И, как говорят, иногда в народе кожа начинает дышать. Вот что значит, кожа начинает дышать? Это значит, что улучшается газообмен. Чем больше крови придет к тканям, тем больше кислорода получат эти ткани и отдадут продукты обмена обратно в сосуды. Да? То есть произойдет вот этот газообмен, который будет о, стимулировать дальнейшие обменные процессы в этой клетке, да, ее функциональную дальнейшую активность будет стимулировать и ее ресурсные возможности на синтез а нужен ли лицу фитнес к лицу нужен грамотный фитнес что такое грамотный фитнес исходя из моих знаний да о том как выполняется фейс-фитнес и исходя из того что я видела какие упражнения я видела я могу сказать что там есть как упражнения полезные для лица до которые включают какие-то элементы самомассажа но его опять же нужно выполнять очень правильно так и элементы, которые могут негативно отразиться на нашей коже. Почему? Потому что иногда в некоторых упражнениях встречаются такие моменты, когда работать приходится против массажных линий. Что такое массажные линии? Да, Это линии лангера так называемые. Это линии наименьшего натяжения тканей, работая по которым, мы не приведем к перерастяжению ткани. И именно по этим линиям осуществляются массажи лица. Какой бы эта техника ни была, какие бы там движения ни совершались, они всегда будут идти по массажным линиям. Это важно. Это давно уже было понято, что если мы идем против них, мы можем кожу навредить и наоборот перерастянуть ее. Поэтому во избежании таких ситуаций, я думаю, что стоит грамотно просто подходить к Fitness и проанализировать какие-то упражнения, что, возможно, вот их стоит исключить из гимнастики. А все остальное в целом, да, это такая же тренировка мышц, просто она активная.
2: Наряду с массажем и гимнастикой известен также такой метод омоложения, как тыпирование. Лиана, можете ли рассказать подробнее, что это, и эффективен ли данный способ для устранения морщин и лифтинга кожи лица?
1: Для того, чтобы понимать, что такое тейпирование, сначала определимся с тем, что вообще такое тейп. Тейп переводится как лента. Она, как правило, тканевая, она может быть из хлопка, из вискозы. Она бывает из разных материалов, разная по текстуре, иногда довольно забавная по своим принтам и по своим цветам, чтобы людям, наверное, было веселее. По какому принципу это работает? То есть эти ленты, они имеют клейкую основу, Которая не содержит в целом никаких ни косметических, ни лекарственных, ни обезболивающих средств И эта лента крепится одним концом к участку кожи, дальше натягивается Натягивается таким образом, чтобы кожа не стягивалась, и не образовывались морщины И по определенным схемам, это важно, что при тейпировании всегда есть определенные схемы И по определенным схемам эти ленты клеятся на лицо Во-первых это стимулирует мышечную память. Да? Это можно делать на нативные мышцы, то есть на мышцы, которые предварительно не подвергались никакому воздействию. Можно делать, и на мой взгляд, гораздо более эффективно делать на да? Мышцы, которые предварительно были проработаны массажем, потому что такие мышцы находятся в физиологическом тонусе, то есть снят гипертонус спазмированных мышц и приведены в тонус атоничные мышцы. И вот здесь самое время наклеить тейп таким образом, чтобы мышцы запомнили вот такую свою правильную конфигурацию, правильное расположение, правильный тонус. Помимо того, что работает мышечная память, и мышцы крепятся в таком положении, что они не спазмированы и не атоничны. Здесь еще есть такой момент, что когда клеится тейп, он оттягивает немножко поверхностные ткани именно эпидермис и дерму кверху, и оттягивая поверхностные ткани, получается так, что на ниже лежащей ткани оказывается меньшее давление, и соответственно меньшее давление оказывается на сосуды, кровеносные в частности. И это усиливает трофику этой зоны, это способствует лимфодренажу, усиливаются обменные процессы. То есть здесь активизируется такое наше естественное питание, потому что наши сосуды не сдавливаются выше лежащими тканями. Время, вообще, на которое они крепятся, может составлять от 30 минут на начальных этапах. Некоторые кинезиотерапевты, есть прям кинезиотерапевты, то есть это специальность, эти люди занимаются вот этими двигательными нарушениями. Они рекомендуют даже до нескольких суток держать эти тейпы, но это, разумеется, уже на натренированную, предварительно натренированную мышцу. Да? Вот этот вот, вот тейп можно крепить чуть дольше.
0: Влияет ли состояние позвоночника на красоту и молодость кожи лица?
1: Безусловно, состояние позвоночника оно влияет на красоту и на молодость кожи, но прежде всего, наверное, это имеет отношение все-таки к шее, потому что когда шейные позвонки смещены, пережаты, это все приводит к чему? к тому, что нарушается питание. Кровь перестает поступать в нужном объеме к голове, да, и, соответственно, уменьшается количество питательных веществ, в частности в лицевом отделе черепа, то есть на лице. Кроме того, гипертонус мышц шеи дополнительно провоцирует отечность.
2: В таком случае, сможет ли массаж шейно-воротниковой зоны благотворно повлиять на расслабление данной области тела и улучшить состояние лица? Все верно, не только массаж тела, на самом деле массаж лица
1: должен предварительно включать проработку шейно-воротниковой зоны или заканчиваться ею. а Лучше и в начале, и в конце это прорабатывать.
2: Сегодня мы много говорили о неинвазивных способах восстановления кожи лица и приведения мышц в тонус. Как понять, когда без инъекций и уколов красоты не обойтись?
1: Избежать инвазивного вмешательства можно всегда, потому что коррекция эстетических недостатков она не является жизненно необходимой. Да? И если человек в приоритеты ставит свою безопасность, и какие-то более физиологичные способы коррекции, то это его право. И это в любом случае улучшит ситуацию. Пусть это будет не так быстро, да может быть не так ярко уже в некоторых, в некоторых возрастных группах, но тем не менее это приведет к результатам. Это консервативная косметология. Есть ситуации, когда мы исходно понимаем, что мы не проведем кожу в идеальное состояние консервативными способами. Но опять же, да, тут вопрос решения пациента. Если он готов к инвазивным вмешательствам, то есть я не против их, я все таки больше за консервативные подходы, но это не значит, что я против инвазивной косметологии. Если пациент готов к таким мерам, это его право. Но он должен знать, что улучшений можно добиться и традиционными консервативными способами.
2: В течение какого периода мы можем говорить об эффективности неинвазивных способов? То есть мы, например, делаем ручной массаж и можем наблюдать его положительный эффект или отсутствие результата?
1: Понимаете ли, в чем дело? Дело в том, что всегда нужна комплексная работа. Иногда одного ручного массажа может не хватить, это совершенно не значит, что нужно пойти и боталотоксин себе вколоть. Да? Это значит, что, возможно, где-то еще есть пробелы, возможно, есть пробелы в правильном питании, в правильном увлажнении кожи, в правильном коллагеногенезе. Поэтому тут надо подумать и поработать еще консервативно. Через какие-то уже, ну, как я сказала, что это не обязательно. Мы все равно достигнем результатов, да. Но если эти результаты, допустим, не так идеальны, через, скажем, 10-15 процедур, то тут уже право человека, либо он принимает то, что есть, и пытается продолжать улучшать состояние своей кожи косметическими средствами, домашним уходом, дополнительными профессиональными методиками, либо он прибегает к конъекционным вмешательствам.
2: Куперосы, розоце, самые распространенные кожные заболевания сегодня. Чем они вызваны и как с ними бороться? Можно ли предотвратить подобные проблемы?
1: Да, вы совершенно правы, что купероз и это то, что сегодня коснулось многих, да, и продолжает касаться. Какие же факторы могут спровоцировать развитие купероза? Это слабость сосудистой стенки, а, соответственно, все факторы, которые могут спровоцировать повреждение этих сосудов, они могут спровоцировать появление вот этой видимой сеточки. Во-первых, это витаминоз, в частности, это дефицит витамина А. Генетическая предрасположенность может быть такое, что генетически детерминированная слабой сосудистой стенки. Это может быть стресс, это может быть.. Истончение эпидермиса, которое вызвано различными механическими воздействиями, чистки, пилинги активные, это все может привести к куперозу, поэтому нужно быть очень аккуратными с такими агрессивными воздействиями. Ну и, конечно, неправильный уход за кожей. Если мы не защищаем, не стимулируем эти протекторные свойства нашей кожи, кожный барьер, то это все будет приводить к тому, что любой, даже, возможно, для кого-то незначительный фактор риска для нас окажется значительным, потому что нет защиты. Но под действием этих факторов происходит увеличение выработки тех или иных веществ, которое приведет к тому, что возникнет необратимое расширение сосуда, и он станет видимым, и вот эта вот сосудистая стеночка она будет видна. Каково же лечение? Ну вот, Как обычно, да, мы отталкиваемся от причины. Можно удалять лазером, да, фототермолизом, Сколько угодно, это неплохо, я ни в коем случае не говорю, что это плохо, это отличный способ избавиться от симптомов, то есть от видимых сосудов, но мы должны подействовать на причину. Первое и главное, мы устраняем факторы риска. Мы минимизируем все возможные факторы, которые я назвала. Постараемся хотя бы минимизировать. Дальше это правильный уход за кожей, как обычно все упирается в него. Это уменьшение агрессивных компонентов косметики, каких-то агрессивных воздействий в виде чисток пилингов и скрабов. Тут надо очень грамотно подходить и с умом, да, и понимать, какие риски могут быть от проведенных процедур. Кроме того, при куперозе имеет место прием вазопротекторных компонентов. В частности, я уже говорила о витамине С, да, и он рекомендуется курсом к приему для пациентов с куперозом э, витамин С и витамин П. Есть такой препарат, аскорутин называется. Вот там вот рутин – это витамин П, соответственно, и витамин С, скорбиновая кислота, они находятся в комплексе. Они отлично работают на укрепление сосудистой стенки. Курсовой прием будет служить профилактикой дальнейших изменений и будет укреплять сосудистую стенку в уже имеющихся патологичных сосудах. Ну и про селективный фототермолис, справедливости ради, он действительно работает у почти у 90% пациентов. Это такой метод, где луч лазерный, он избирательно поглощается только патологическим сосудом, нагревает его до 70 градусов, из-за чего этот сосуд склерозируется, то есть по-русски склеивается и перестает быть видимым. При этом он селективный, что значит, он не повреждает окружающие ткани, а избирательно действует на патологический элемент. В отличие от купероза, розация — это хроническое воспалительное заболевание. Это важно. Идеология, то есть причина розации, до сих пор до конца не выяснена. Считают, что это мультифакторное заболевание, то есть заболевание, которое не провоцируется какой-то одной причиной, а их комплекс. И первое место в этом комплексе причин все равно отдается инфекционным агентам. Раньше... Предполагалось, что демодекоз, то есть наличие клеща демодек с фолликулером, является непременным фактором развития розации, что это два сопутствующих заболевания. Сейчас от этого отходит, потому что демодекозом болеют все-таки люди, которые не имеют розации, но тем не менее это остается фактором риска. Да? При наличии демодекоза можно задуматься о том, что все-таки может быть розация. Второе, это те самые наши условно-патогенные микроорганизмы, это эпидермальные стафилококки, это пропионобактерии акне, да, это стрептококи, это все условно-патогенная флора, которая также может приводить к развитию розации, то есть тот самый бактериальный воспалительный момент. Всем известный хеликобактер пилори. Изменения в желудочно-кишечном тракте, вызванные хеликобактер, тоже могут приводить к розации. И в последнее время особое место выделяют также такому возбудителю, как малазезия это дрожжеподобный грипп, он тоже может способствовать развитию этой патологии. То есть мы поняли, что причина до конца не ясна, есть какой-то бактериальный агент, который может способствовать развитию, и есть факторы риска, которые будут провоцировать обострение, и в условиях их отсутствия правильной терапии будет возникать ремиссия. Какие же это факторы риска? Опять же, это экстремальные температуры, от холодных до горячих. Это употребление острой пищи, горячих блюд, алкоголя. Это сильные какие-то эмоции, которые приводят к покраснению, но здесь надо отличать. Да это не просто мы покраснели от стыда, тут это может сопровождаться неприятными ощущениями в виде зуда или жжения. То есть тут могут быть субъективные симптомы. Это некоторые лекарственные препараты, которые также могут стимулировать вот эту вот активную эритему. Эритема – это покраснение такое генерализованное. Что касается лечения... Понятно, я думаю, что опять же нужно отталкиваться от факторов риска, их нужно минимизировать, желательно беречь кожу от солнца, да, потому что солнечная инсоляция также будет провоцировать вот эти изменения. Нужно соблюдать щадящую диету, без острого, соленого, без горячего, чрезмерно горячего очень важно применение витаминов, оказывающих вазопротекторное действие, то есть те самые витамины П, и витамины С. Да? У них с куперозом довольно похожие методы лечения вот этого консервативного. Вот, ну и при тяжелых формах уже, да, поскольку мы поняли, что имеет место бактериальные агенты, при тяжелых формах возможно по назначению врача исключительно прием антибиотиков. Ну и дополнительно местно можно применять крема, гели, которые также будут содержать какие-то антибактериальные агенты да, или противомикробные агенты, которые помогут в лечении. Но это все уже решается в кабинете с врачом. То есть, что касается косметологической стороны, то тут в основном история про уменьшение факторов риска, про вот эти витаминные вазопротекторные свойства определенных средств да, и их использование как топического, так и использование внутрь.
2: В данном случае какой врач поможет решить эту проблему или здесь потребуется помощь нескольких специалистов? Это могут быть и проблемы ЖКТ, да, это могут быть,
1: если эта патология связана с проблемой эндокринной, с гормональной, это может быть эндокринолог, гастроэнтеролог, соответственно, которому направит его дерматолог. И вот так вот комплексно, смежно вместе с косметологом, дерматологом, эндокринологом и гинекологом при условии необходимости каждого из этих специалистов будет комплексно определяться стратегия терапии.
0: Подводя итог нашей беседе, хочу спросить, за какими косметологическими процедурами все-таки стоит будущее?
1: Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что будущее косметологии оно стоит за более безопасным, более физиологичным подходом, за неинвазивными вмешательствами, да, которые физиологично положительно воздействуют на организм. Что касается каких-то конкретных... Компонентов, на мой взгляд, наиболее перспективными представляются средства с пептидами в составе. Пептиды это такие короткие цепочки белков, которые состоят из нескольких аминокислотных остатков, и за счет вот такой маленькой молекулы они способны проникнуть глубоко в кожу. Это просто громадная область, которая еще, на мой взгляд, не до конца изучена. То есть она уже активно входит в нашу жизнь, да и пептидная косметика уже считается очень полезной и очень перспективной. Но тем не менее здесь еще есть что изучить и что исследовать. И я думаю, что даже если инвазивные вмешательства они будут по-прежнему популярны, они все равно будут основаны на пептинах, так же как и неинвазивные процедуры. Они будут уходы составлять пептидная косметика. Пептиды точно работают, это доподлинно известно, им нужно время, возможно, в будущем сделают, придумают что-то такое, что ускорит их воздействие. Но это такое безопасное, опять же, мы говорим о безопасности в будущем, это безопасное и физиологичное для нас средство с пептидами.
2: Существуют ли сегодня какие-то безопасные аналоги, альтернативы ботоксу и уколам для устранения морщин на лице? ботулоподобные пептиды действуют по такому же принципу то есть как работает
1: ботулотоксин Он необратимо блокирует мышечное сокращение за счет того, что снижает выработку фермента ацетилхолина. Этот ацетилхолин стимулирует как раз в нервномышленном синапсе передачу, что способствует сокращению. Ботулоподобный пептид работает по той же схеме. Он блокирует выработку ацетилхолина и уменьшается мышечное сокращение. Они уже существуют, такие ботулоподобные пептиды, используются и в сыворотках, и в кремах, в антиэйдж-терапии очень обширно используются
2: а инъекции также возможны с их применением. Это входит в процедуру биорепарации, когда помимо гиалуроновой кислоты в составе есть еще
1: дополнительно какие-то компоненты, это могут быть аминокислоты и пептиды. да. Но смотрите, сказать, что это стопроцентная альтернатива боталотоксину, конечно же нет, потому что боталотоксин ⁇ это необратимое ингибирование мышечных сокращений на какой-то период времени определенный. Пептиды все-таки работают более щадящим способом. Они не полностью блокируют выработку, они снижают выработку от стилхолина вот в эту синапсическую. Но какое-то сокращение все равно будет сохраняться. Да? И это, это хорошо, и это физиологично. Это будет держать мышцу в тонусе, не, не приводя ее в это тоничное состояние, которое может вызвать ботулотоксин по итогу.
0: Лиана, спасибо огромное за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Беседа была очень интересной и подробной. Мы сегодня узнали много интересных
2: передовых методов ухода и восстановления кожи лица, поэтому осталось только применять и внедрять в жизнь.
1: Мне тоже было очень интересно с вами пообщаться и
0: поделиться своими знаниями. The Face Only и студия Let's Do Pilates являются партнерами. Одна из главных целей бьюти-сети – показать девушкам, что косметология должна быть регулярной, быстрой, доступной и неинвазивной. Мы рады сообщить, что
2: для наших слушателей по промокоду «Разговор по телу» действует скидка 20% на первое посещение в любую студию Face Only. Мы всегда открыты для обратной связи в наших Инстаграм-аккаунтах Екатерина Бу, Саули Мария, The Face Only.